0: Castillero Informa, Credibilidad, Equilibrio Informativo, y las mejores mesas de análisis político en México. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Equilibrio Informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Ricardo Valderas, buenas tardes. Julio, buenas tardes. ¿Cómo
2: estás? Qué gusto volver a verte.
1: Igualmente, Ricardo, realmente me da gusto verte y y además poder eh, recordar trabajos de investigación que has realizado como este, muy actual en estos momentos, lo que has hecho en Poder Latam, en este caso el reportaje La Mafia de la Ciencia. ¿Qué encontraste ahí? y qué podemos actualizar a lo que está sucediendo ahora, Ricardo, por favor.
2: Este pequeño resumen que haces me parece sumamente interesante y además necesario para abonar la discusión, dado que considero igual que, que tú, que la, la comunidad científica son los primeros interesados en entender qué es lo que está ocurriendo detrás de, de esta, digamos, desde mi percepción, mal llamada persecución científica. Es decir... Uh, hace un año y medio en Poder publicamos una serie de reportajes en donde, entre otras cosas, hablamos del foro consultivo científico y tecnológico. Y voy a comenzar desde cero uh, porque creo que es necesario mm, eh, remencionar todo, digamos, eh, el grupo o el equipo de gente que estuvo operando para intereses que no necesariamente son los estipulados en, uh, en las leyes de ciencia y tecnología. Uh, bueno, la Ley de Ciencia y Tecnología, específicamente, digamos, adentrándonos en el caso del foro, se publica el 5 de junio del 2002, Julio, uh-huh. mientras que el foro, el foro consultivo científico y tecnológico, este que está siendo acusado ahora por la Fiscalía de Gersmanero, se constituye frente al notario público Ángel Gilberto Adame, uh, el 29 de noviembre del 2002, el mismo año, y finalmente... El estatuto con el que este grupo de, de científicos o, o la, la mayoría de las personas que, que digamos, están solidi- uh, solidarizándose con, con, el, con el gremio apelan a que es legal, se publica el 9 de diciembre del mismo año. Es decir, uh, la ONG aparece antes de que exista algo que la norme. Uh-huh. Esto es, un, es, es una, una pieza clave para entender el problema porque uh, escuchando varios uh, comentaristas durante la mañana... Ellos hacen una asimilación entre que el CIDE es una ONG, la UNAM tiene ONGs, uh, o, o ACDCB, digamos, siendo más específicos en la, en la razón social. Uh, uh-huh. OK, eso es cierto. Pero ninguna de estas aparecieron antes de que existiera la UNAM o antes de que existiera CONACID. Es decir, su configuración estaba pensada en una estructura jurídica real, no en una ocurrencia de alguien y, y decir, bueno, es un contrato esto, específicamente entre particulares, y es distinto al CIDE, ¿por qué? Porque el CIDE, por ejemplo, es un organismo con intervención del Estado. ¿A qué me refiero con esto? Aunque su razón social sea una asociación civil, el Estado tiene participación detrás de esto. En el caso del foro, no es así. Aquí tengo el acta constitutiva y los constituyentes no son el CONACID, no son secretarios de Estado, no son órganos independientes del CONACID, es decir, son dos particulares que ahora mismo legalmente son los dueños de la casona en Coyoacán por la cual se les acusa por desvío de recursos. Dicho sea de paso, hay que recordar que Cabrero específicamente tiene un amparo para no presentar su declaración pre- patrimonial. Esto, digamos, abona a entender el contexto y, y aterrizar en un... No es una cacería en contra de académicos. Aquí hay un, hay un caso de estudio Que, que bueno, más allá de de que si las causas penales que se les imputan son proporcionales o no, yo creo que esos son juicios de valor y y no un resultado de un proceso periodístico, que ese es nuestro deber, ¿no? Acá lo que nosotros tenemos que entender es que el, el caso existe, el caso es real. Existe una problemática ahora mismo porque los fondos con los que estuvo operando el Foro Consultivo Científico y Tecnológico no son verificables porque están bajo la figura del fideicomiso y, como bien sabes, el fideicomiso está protegido por el secreto fiduciario. Entonces, ellos no están obligados a presentar estos informes financieros. De hecho, tan es así que para yo hacer este trabajo, Julio, tuve que recibir una filtración vía México Leaks para poder saber en qué se gastaban este dinero. Y, bueno... A palabras llanas, pues lo que encontramos es, digamos, un proceso de fiscalización muy básico en el periodismo, es decir, nosotros averiguamos de cuántos eran de cuánto eran los montos, de dónde provenían, en general provenían del, del F002, y, y bueno, lo que encontramos son viajes al extranjero, comidas en restaurantes, publicaciones en revistas, autocontrataciones pese a que en el acta constitutiva dice claramente en uno de sus artículos que ellos no pueden ser beneficiarios de de recursos, ellos mismos se contratan y de hecho el gasto mayoritario de los últimos dos años de la administración de Tagüeña en específico, que dicho sea de paso también está en este proceso judicial, bueno, son para operar este supuesto foro. ¿Cuál es, digamos, la raíz jurídica detrás del por qué se está iniciando este proceso. Bueno, porque hay aproximadamente 50 millones de pesos al año que no se pueden verificar, que sus autores están evadiendo su responsabilidad para entregar sus declaraciones patrimoniales, que ahora mismo se desconoce quién es el propietario o propietaria del inmueble y que, bueno, bajo los estándares del mismo estatuto del CONACID pues prácticamente todos los proyectos a los que fueron beneficiarios, porque además licitaban dentro de, de Conacid, pues fueron ilegítimos porque las reglas de operación decían que tenían que ser utilizados en, en programas estratégicos y no en la manutención. La misma Julia Tagüeña es la quien tiene, me da la declaración a mí, de hecho sale en alguno de los videos, en donde asegura que el 100% del dinero que tiene el foro pertenece al Estado. Y si pertenece al Estado, tiene que ser fiscalizable, Julio.
1: Uh-huh. Ahora, Ahora, de, de todos, todos estos, estos datos, datos eh, que mencionas, eh, Ricardo, eh, pagos de asuntos personales no fueron dedicados a investigaciones, a proyectos que rindieran frutos, que se conociera, se invirtieron 50 millones para tal asunto. ¿En qué se fue todo este dinero? Ya no lo platicas, pero no hubo nada que, que pretendiera justificar con resultados ¿Toda esa inversión de dinero público en un órgano que finalmente en su estructura pretende o es privado?
2: Ese es otro de los problemas. Los, los procesos de fiscalización son complejos cuando la información no es transparente, debido a que sí, ellos en su sitio web, uh, digamos, justifican el gasto a través de algunas reuniones, a algunas revistas, a algunas publicaciones. Uh, sin embargo, cuando te alejas de estos informes y haces un análisis fiscal, es decir, factura por factura, en qué se fue el dinero, Eh, en realidad es que el el gasto es proporcional a a operaciones de un edificio y no a las labores científicas, es decir, se se contratan académicos que, que están ligados para hacer una traducción, ¿no? Pero también tenemos gastos en telefonía celular, gastos en lavandería, Gastos en choferes uh, de choferes privados, es decir, estas plataformas de, de transporte que, que no son públicas, es decir, esta gente se, se pagaba hasta los choferes con, con el dinero del foro y, y es decir, el, el gasto que ellos reportan en el, por ejemplo, hay una investigación que, hace, que hacen en la, en la zona de Mérida. que que tiene una suma considerable, si mal no recuerdo son 5 millones de pesos, para para un proceso de investigación que nunca presentan el proyecto final. Es decir, dicen que ellos se gastan el dinero en tal científico, pero el comprobable de esto no existe. Lo que sí existe son sus viajes a Brasil, sus viajes a China, sus viajes a Europa, sus comidas en SACS de Polanco, por ejemplo, existen los registros de los banquetes, las cuentas de Uber, los pagos a Amazon, a, a licencias privativas, es decir, Uh, ¿Qué es ese otro rubro? Bueno, los científicos suelen utilizar software libre para trabajar, dado que pues, ellos promueven el, el conocimiento abierto. Estas personas no, contrataban servicios privados para, para poder sostener la, la oficina, paquetería de office, mensajería, papelería. Sí, sí que hay mucho gasto en papelería, creo que la, los resúmenes son a, a la empresa Lumen, uh, pero principalmente, digamos, lo, los gastos no se pueden ligar entre lo que ellos dicen que están haciendo con las facturas que ellos presentan para justificar esto. Este es el gran problema que hay detrás. Y si a esto le sumamos que, bueno, sus directores no presentan declaración patrimonial, pues rastrear la, la, la procedencia o el origen del dinero, pues eh, resulta bastante complicado. Y ahora el, el tema de, de, de la categorización jurídica de, de, de crimen organizado, ¿no? Delincuencia organizada. Bueno, hay que recordar que sí, nos puede sonar muy alarmante porque es el crimen de crímenes, ¿no? Sin embargo, este crimen de crímenes tiene nueve categorías, Julio, y una de ellas es la evasión fiscal. Y si tú te robas dinero haciendo uso de más de tres personas, pues la causa penal tiene que ser esa. Es decir, si es desproporcionada o no, Julio, insisto, somos periodistas, no es nuestro trabajo hacer un juicio de valor al respecto. Sin embargo, o sea, las leyes dicen que conforme al caso que estamos planteando ahora, del cual efectivamente hay evidencias, no estoy diciendo que sean pruebas. Digo, ahora mismo todas estas personas deben ser tratadas como presuntas, porque no hay ningún juez que acredite todo. Sin embargo, sí que existen investigaciones al respecto, sí que existe el caso, sí que existe la casa, sí que nadie sabe quién es el dueño de la casa, sí que se le destinó dinero sí que estuvieron operando únicamente con recurso público y sí que ocultaron informes financieros.
1: Ricardo, hablabas también de cómo en algunos casos ellos mismos eran beneficiados con asignaciones de contratos, supongo, de algún tipo de concesiones. En algún momento leí un reportaje de Miguel Vadillo en Contralínea en el que se hablaba de una casa Lavín, en la cual se decía que el esposo de la directora adjunta de Conacit era parte de esa organización que no debería de haber recibido fondos debido a esa relación eh, familiar. En fin, ¿qué hay otros ejemplos hay, Ricardo?
2: Otros ejemplos está el dinero que se destinó para promover el paquete de tecnológico de, de la industria de los transgénicos, es decir, con así usó el dinero de ciencia y tecnología para pagarle a, a una transnacional multimultada en el mundo por daños medioambientales. Para sostener programas de experimentación de, con, con AGMs o agentes genéticamente modificados en México. O sea, uh-huh. cosas que, que resultan bastante absurdas, eso es lo que podemos encontrar en el ejercicio, público, el ejercicio del dinero público en Conacyt. Y, y creo que es imperante que hagamos énfasis en, en lo que tú, con lo que tú iniciaste. Uh, coincido plenamente Es difícil juzgar al periodista, es difícil juzgar al académico, es difícil juzgar al médico, pero pero no podemos simplemente santificar estos procesos. Ahora mismo poder tiene, digamos, en en, en la tela otro proyecto que se llama FOMIX, la ciencia del dinero, que, que es otro, otro proyecto con otros fondos que también son de fideicomisos de prácticamente elefantes blancos, el, el tercero o cuarto planetario en el estado de Jalisco que se anunció como la obra uh, más compleja y más completa de toda América Latina y que terminó sin siquiera tener barda. Uh, tenemos también la, la construcción de, de la infraestructura de un, de un espacio de observatorio espacial en el que se hizo en colaboración con la Serena y que no tiene ni baños, Julio, y que, estos, y que esto ya hay, digamos, juicios que están corriendo y que detonarán otra vez conflictos y detonarán otra vez en la opinión pública esta idea de que se está persiguiendo a, a académicos cuando en realidad lo que se está persiguiendo pues es el mal uso del, del, del recurso público eh, y, y que se tendrá que saber quién sí es responsable y quién no. Y ese no es trabajo del periodista. ¿eh? Ese es un trabajo de un juez. Lo que sí podemos hacer nosotros es pedir la información, hacerla pública. Ahora mismo, todas y todos pueden descargar toda la base de datos con la que trabajamos, tanto en la mafia de la ciencia como en Fomic, la ciencia del dinero. Los datos los liberamos nosotros. Y pueden verificar todo esto que se está diciendo. Y si ustedes ya tienen el código, si ya tienen el, el, el número de factura, la pueden pedir por transparencia y están obligadas a entregarlo. Es decir, Toda esta información es verificable y, y, bueno, sigue el proceso. Esta, digamos, puede ser considerada, si estamos hablando en términos legales, la etapa no judicializable y, uh-huh. bueno, sigue entonces la, la etapa judicializable, que entonces ya eso le corresponde a los jueces, no a nosotros.
1: Claro. Ricardo, ¿en qué dirección electrónica pueden asomarse? ¿Pueden ver los trabajos de los que estamos hablando?
2: Bueno, pueden entrar a las redes sociales de Poder Latam en Facebook y Twitter o en, la, o en el sitio web poderlatam.org. También uh-huh. pueden uh, seguirme en redes sociales, ahí está mi arroba Ricky Licks, uh-huh. y, pues a sus órdenes.
1: Bueno, leaks Ricardo Valderas, muchas gracias por esta oportunidad de asomarnos al trabajo que detalladamente has hecho y seguimos en contacto, que este tema va a dar todavía para sí. hablar buen rato. Gracias, sí, yo, Ricardo. Un gran abrazo, hasta luego. Igual, hasta luego, gracias, Ricardo.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple Spotify.